0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 미국 메이저리그 피치버그의 배지환이 여섯 경기만의 안타를 기록했습니다 배지완은 콜로라도와의 홈경기에서 3대4로 밀리던 9회 말 투아웃 1루 상황에서 대타로 나서 좌중간을 가르는 2루타를 터뜨려 2, 3루 끝내기 찬스 상황을 연결했지만 후속 타자가 3진으로 돌아서 아쉬움을 남겼습니다. 6경기만에 안타로 시즌 3호 2루타를 작성한 배지완의 시즌 타율은 2할 4푼으로 조금 올랐지만 팀은 3대4로 져 2연패에 빠졌습니다. 한편 김하성이 결장한 샌디에고는 미네소타와의 연장 접전 끝에 3대4로 역전패했습니다. 유도 국가대표 이준환이 생애 첫 세계선수권대회에서 동메달을 획득했습니다. 카타르 도하에서 열린 세계유도 선수권대회 남자 81kg급에 출전한 이준환은 8강에서 도쿄올림픽 금메달리스트인 일본의 나가세 다카노리를 꺾었지만 준결승에서 조지아의 타토 그리갈라시 빌리에게 패해 동메달 결정전으로 밀렸고 동메달 결정전에서 캐나다의 고티에 프랑스와를 경기 시작 1분 25초 만에 어버치기한 판으로 제압하고 동메달을 목에 걸었습니다. 최근 발목 수술을 받은 타이거 우즈가 미국 프로골프 투어 시즌 두 번째 메이저 대회 PGA 챔피언십에 출전하지 않습니다. 대회를 주관하는 미국 프로골프협회가 발표한 이번 대회 출전 선수 명단에 우즈의 이름이 빠졌는데요. 6월 US오픈과 7월 디오픈도 출전할 가능성이 희박한 상황입니다. 이번 대회에 한국선수로는 임성재, 김주형, 김시우, 이경훈 등 PGA투어 현역 4인방과 함께 2009년 PGA 챔피언십 우승자 양용은도 출전자 면단에 이름을 올려놓고 있습니다. 미국 프로농구 NBA 서부컨퍼런스 플레이오프 2라운드에서 골든스테이트 워리어스가 LA 레이커스를 121대 106으로 이기고 시리즈 전적 2승 3패를 만들며 승부를 6차전으로 끌고 갔습니다동부컨퍼런스에서도 뉴욕닉스가 마이애미트를 상대로 112대 103으로 승리하고 전적 2승 3패를 만들며 기사 회생했습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정용입니다. 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 안녕하십니까 네.
1: 안녕하세요. 이건입니다. 네,
0: 이건 기자 프리미어리그는 이제 챔피언스 리그 4강전 때문인지 며칠 쉬어가네요.
1: 네, 그렇습니다. 이곳 시간으로 이제 월요일까지 경기를 펼쳤고요. 주중에는 이제 경기가 없습니다. 아무래도 챔피언스 리그 4강 일정도 있고 어, 또 시즌이 막바지기 때문에 조금씩 일정이 불어들고 있기 때문에 그랬는데요. 이 챔피언스 리그 4강 경기가 아무래도 상당히 어, 중요한 경기였습니다. 특히 네. 영국 팬들 입장에서는 맨시티가 레알마드리드와의 어, 챔피언스 리그 4강 의차장 경기. 여기에 큰 관심을 이제 뒀는데요. 맨시티가 레알마드리스 원정을 가서 1대1로 무승부를 거두고 음. 돌아왔습니다. 어, 비니시우스에게 선제골을 내줬지만 후반전에 어, 케빈 더브라이너가 동점골을 넣어서 1대1을 맞췄고 혼란은 침묵하면서 그냥 부족적으로 돌아왔습니다.
0: 네, 일단은 뭐 원정 다득점 원칙은 없어졌다고 해도 그래도 어, 원정 팀에게는 무승부면은 일종의 성공 아닌가요?
2: 네, 그렇습니다. 뭐, 모든 축구팀이 홈에서 더 강하게 마련이고, 특히 유럽대항전 같은 경우는 타국 원정이기 때문에, 음... 홈에서 훨씬 다들 강해요. 그렇기 때문에 원정에서 무승부면 성공이라 할만 하고요. 원정 다득점 원칙이 말씀하신 대로 지금 없어졌기 때문에, 과거에 원정 다섯점이 있을 때는 골을 많이 넣고 무승부일수록 좋았거든요. 네. 그러니까 우리 팀은 원정에서 뭐 5대5로 무승부를 거두고 홈에서 0대0으로 무승부를 하면 원정 다섯점으로 우리가 올라간 데가 네네. 있었는데 지금 그건 없어졌기 때문에 음. 골수는 따질 필요가 없습니다만 맨시티가 홈승률이 더 좋으니까 당연히 이득이라고 할수 있습니다. 그렇군요. 영국 현지에서는 이 경기에 대해서 어떤 평가들이 나오고 있나요?
1: 네 일단은 그 안도의 한숨을 쉬고 있습니다. 음. 왜냐하면 이 맨시티가 지난 시즌에 챔피언스리그 4강에서 역시 레알과 맞붙었거든요. 그 당시에는 홈에서 먼저 경기를 하고 2차전 원정 가서 했는데 맨시티가 홈에서는 4대 3으로 승리를 했습니다. 하지만 2차전 원정에 가서 1대 3으로 져가지고 탈락을 했었거든요. 네. 그렇기 때문에 그만큼 레알 마드리드 원정은 쉽지 않은 경기다. 특히나 이제 레알 마드리드가 경기 내용은 지더라도 결과를 이제 낼줄 아는 그런 참스 DNA가 있는 팀이기 때문에 상당히 어려운 경기를 할 수밖에 없었고 또 경기 자체가 현재 걸내으에서 조금 이렇게 말려가는 그런 경기였기 때문에 어 이러다 가면기드는거 아닌가라는 그런 걱정도 했었는데 결국 무승부를 거뒀거든요. 그렇기 때문에 이 영국 현지 언론에서는 그래, 레알 마드리드 원정 가가지고 무승부 했으면 음. 충분히 기의 평가, 그러니까 소기의 성과를 달성한 것이다. 나면서 만족하는 그런 평가들을 내리고
0: 있습니다. 네, 이번 대결 보시면서 이제 홀란 대 벤지마의 대결 어떻게 펼쳐질
2: 것인가라고 봤는데 실제 양상은 어떻게 나왔나요? 어, 두 선수 모두 비교적 잠잠했습니다. 음... 어, 엘링 홀란 같은 경우는 지금 뭐 세계 최고의 공격수로 떠오르고 있기 때문에 지난 한 2~3년 동안 세계 최고였던 벤지마의 맞대결이 굉장히 기대를 모았는데 두조 잠잠했고요. 홀란 선수는 슈시 수비스 블로킹에 막히는 등 굉장히 좀 파괴력이 있는 모습과는 거리가 멀었습니다. 네. 다만 이제 두 팀의 주인공은 따로 있었는데. 레알 마드리드는 벤제마와 더불어서 이제 비니시우스 주니오르, 브라질 대표팀의 왼쪽 윙어인 선수가 쉽게 말해서 현재 세계 최고의 윙어입니다. 네. 드리블을 뭐한 경기에 몇개 성공하는지가 비슷한 포지션 선수들의 두세 배씩 기록을 하거든요. 음. 이날도 엄청난 슛으로 득점을 했고요. 맨시티 측에서는 혼란의 도우미로 보통 활약해온 케빈 더 브라이너 네. 미드필더가 또 엄청난 중거리슛, 자신의 킥력을 뽐내면서 동점골을 넣었습니다. 그렇군요.
0: 자, 이렇게 동점이 펼쳐졌기 때문에 이제 2차전에서 승부를 내야 됩니다. 맨시티 의 홈에서 열리죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 한국 시간으로 18일 새벽에 맨시티의 홈인 에티아드 스타디움에서 열리고, 열리게 됩니다. 이 경기에 대해서 이제 영국 언론들도 그렇고 스페인 언론들도 그렇고 어차피 결승 진출을 가려지는 경기, 팀이 가려지는 경기이기 때문에 큰 기대를 하고 있는데 음... 특히나 이제 영국의 기대감이 큰것 같습니다. 아무래도 원정에서 1대1 무승부를 거두고 왔기 때문에 아, 우리들은 홈에서 하는 2차전은 다를 것이다. 어 특히나 뭐 2차전 홈에서는 맨시티가 상당히 강하고 많은 골까지 기대를 한다라는 약간의 헐레발이컵인 그런 예상들도 <웃음> 조금씩 조금씩 흘러나고 있습니다. 이제 다만 제가 개인적으로 예상을 하자면 친절한 접전이 될것 같고 언정답게 우선 원칙이 없기 때문에 개인적으로는 그0분 내에는 승부를 자리지 못할 가능성도 좋지 않을까 라는 어... 생각을
2: 하고 있습니다. 그렇군요. 김종용 기자는 어떻게 보세요? 어, 저는 과르디올라 뭐 감독이 어, 이번 경기에서 홈앤드어웨이 경기를 할때늘 써온 전략이 있는데 원정 무승부 홈 승리 이게 과르디올라 음. 감독이 이번 맨시티뿐 아니고 예전 바르셀로나 시절부터 늘 써온 고의적인 전략입니다. 음. 또 이번 시즌만 봐도 16강에서 독일의 라이프치히와 무승부에 그쳐서 네. 너무 좀 분진한 거 아니냐라는 우려가 있었는데 홈에서 7대 모르겠어요. 음. 반대로 이제 그 다음 경기 바에르민을 이 만났을 때는 순서를 바꿔서 홈 3대 0 대승 후에 원정 무승부. 오. 이게 패턴이거든요. 오. 그래서 더욱더 맨시티 입장에서는 원정 무승부가 성공인 겁니다. 야 그렇게 전력을 그 자유자재로 할수 있다는 것도 신기하네요. 어, 그 자기가 준비한 그 바르디올라 감독 특유의 축구가 잘 네. 작동하지 않을 것처럼 보이면 약간 좀 뒤로 물러서는 거죠. 음. 작동할 것 같은 홈에서는 전력을 다하고요. 알겠습니다.
0: 과연 김정용 기자의 예측대로 맨, 맨시티 홈에서 펼쳐지는 경기 대승을 거둘 수있지 지켜봐야 될것 같고요. 또 하나의 4강 1차전은 오늘 있었습니다. 그렇죠?
1: 네. 그렇습니다. 오늘 새벽 이탈리아 밀라노 산시로에서 열린 경기였습니다. 아, AC 밀란과 인테르밀란의 경기가 열렸는데요. 이게 18년 만에 챔피언스 리그에서 열린 밀라노 더비였습니다. 음. 이 4강 1차전은 원정팀이 사실 에이시밀란이나 인테르밀란이나 이산시로라는 구장을 같이 쓰고 있습니다. 뭐 프로야구로 따지면 엘지와 그 부산처럼 잠시를 같이 쓰는 것처럼 다 이제 같이 쓰고 있는데 오늘 경기 홈은 에이시밀란의 홈이었어요. 오. 명목적으로. 그런데 에이시밀란이 홈 경기에서 패배를 한 거죠. 인테르밀란이 어 2대0으로 원정 경기 승리를 했고요. 에딘제콕 그리고 미스타리안이 골을 넣으면서 승리를 이끌었습니다. 이제 인테르가 원정에서 승리하면서 베를시집주 유리한 보지를 점했고 만약에 2차전에서 뭐 무승부라든지 아니면 뭐 승리를 하게 되면 13년 만에 베시린집라는 기염을 토하게 된다.
0: 그렇군요. 아니 그런데 사실 AC 밀란이 그 나폴리를 꺾고 올라갔잖아요. 그래서 내심 우리 입장에서는 에시밀라 자꾸 치고 올라가야 그래 너희가 그래도 결승까지 가라 우승까지도 해라 라는 얘기를 쓰고 있는데
2: 예상보다는 좀 많이 무기력했네요 네 이번 경기는 무기력했는데 사실은 인터밀란도 나폴리를 잡은 팀인 건 마찬가지입니다 음... 그 세리에아에서 이번 시즌 나폴리의 첫 패배를 안긴 팀이 바로 인터밀란이었기 때문에 네. 두팀다 나폴리보다 리그 순위는 아래에 있지만 맞대결에서는 이겼던 팀들이에요. 네. 비슷하다 볼수 있는데 이번 시즌 두 팀의 맞대결이 그 스페르코파, 자국컵대회 그리고 챔피언스리그와 자국리그까지 총 다섯 번이나 열릴 예정인데 그중에 네 번째 경기였거든요. 네. 여기까지 인터밀란이 a c 빌란 상대로 3승 1패
3: 훨씬 오. 좀 강한 모습을 보이고 있어요.
2: 그래서 두팀의 상성이 좀 존재한다. 두팀 맞붙었을 때는 인터밀란이 유리하다라는 것을 이제 사실은 미리 알수 있었죠. 음, 네. 그러면 확실히 있었군요. 알겠습니다.
0: 이건 기자 이제 영국 프리미어 리그는 막바지 일정에 집중을 하게 되겠죠.
1: 네 그렇습니다. 이제 이번 주말에 다시 프리미어 리그가 재개를 하는데요. 어, 이제 시즌 어, 리그 36라운드 경기에 돌입을 하게 됩니다. 어, 기본적으로 이제 팀당 3경기 정도를 남겨놓고. 고 뭐, 맨시티 4네 경기 남기고 그다음에 브라이튼의 좀 경기 수가 적어서 다섯 경기 남겨놓고 있는데, 지 이제 전체적으로는 세경기를 남겨두고 있는 시점이라고 보시면 될것 같고 네. 이 리그 이번 막바지 일정에 네 군데 이제 격편지가 있습니다 우승 경쟁 맨시티와 아스날의 우승 경쟁 그리고 뉴캐슬 메뉴, 리버풀의 챔피언스리그 진출 경쟁 여기에 소트넘 브라이튼 그리고 에스턴빌라의 유럽 대항전 유로파리그라든지 유로파, 유로파 컨퍼런스리그 진출 경쟁 그리고 마지막으로, 노팅엄 에버튼, 레스터시티, 리즈의이 프리미어 리그 잘 규격된, 음... 강등권 탈출 경쟁이 가장 큰네 군데의 그런 포인트다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 그렇다면
2: 토트넘의 순위도 짚어볼 겸 프리미어 리그 순위 알려주시죠. 네, 우승 경쟁을 하고 있는 맨시티와 아스널. 현재 맨시티가 승점 82점으로 1위, 아스널이 승점 81점, 딱 1점 차로 2위입니다. 다만 아스널이 한 경기를 더 했기 때문에. 네. 실질적으로는 4점 차로도 볼수 있어서 맨시티의 음. 우승이 굉장히 가까워지고 있고요. 그 뒤로 뉴캐슬이 3위, 맨체스터 유나이티드가 4위고요. 리버풀 토트넘 순서로 5위, 6위에 있습니다. 그리고 토트넘을 수격하는 팀들이 어 브라이턴과 에스턴 빌라인데 브라이턴 같은 경우는 한동안 토트넘보다 3경기를 덜하고 있었는데 음. 가장 최근 경기에서 한번 졌어요. 토트넘보다 2경기 덜한 상황에서 토트넘을 승점 2점 차로 수격하고 있고요. 어, 브라이턴의 자녀 일정이 굉장히 험난하기 때문에 사실 네. 차 적지만 브라이턴이 꼭 토트넘을 앞선다고 장담할 수는 없는 음. 그런 상황이 됐고 에스턴 빌라 역시 굉장히 상승세라서 토트넘을 위협하고 있는 팀이었는데 지금 상승세가 좀 꺾였습니다 알겠습니다
0: 토트넘의 이 경우의 수 생각보다는 꽤 오래 갑니다 산수적으로는 어, 챔피언스리그 진출권을 얻을 수도 있어요 물론 경우의 네. 수이랍니다만근데 현실적으로는 아무래도 유로파리그가 되겠죠
1: 네 그렇습니다. 토트넘이 이제 세경기 남겨놓고 있습니다. 만약에 이제 세경기에서다 이긴다고 라 치면 토트넘이 승점 6 6점이 되거든요. 네. 그런데 지금 이제 1위부터 4위까지가 챔피언스 리그 나갈 수 있는데 유캐슬이 지금 현재 벌써 승점 65고 메뉴가 현재 승점 63입니다. 음. 그러니까 유캐슬이 남은 경기에서 승점 2점, 메뉴가 남은 경기에서 승점 4점만 추가하면 토트넘은 죽었다가 깨어나도 4위 안에 못 쓴다는 얘기거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 한술적으로 남아있지만, 그냥 현실적으로는 챔피언스 리그에 나갈 수 있는 가능성은 거의 0에 수렴한다. 라고 보시면 될것 같고, 지금 이제 유로파 리그, 결국에는 유로파 리그 진출권이 가장 큰 이제 목표가 될수 있는데, 유로파 리그는, 아어 이제 기존을 보자면, 유로, 그, 시즌 5위, 리그 5위, 그리고 FA컵 우승팀이 유로파 리그에 나갈 수가 있습니다. 그런데 네. FA컵 우승팀이 리그 순위에서 챔피언스 리그로 올라가게 됐다면 그 유로파 리그 순위인 진출권은 리그 차순위, 즉 리그 6위한테 가거든요. 지금 FA컵 결승에 맨시티 메뉴가 올라가 있는데 이그팀이 리그 챔피언스 리그에 갈 가능성이 크기 때문에 현실적으로는 5위, 아, 그리고 6위까지도 유로파 리그에 나가있습니다 음. 그렇기 때문에 지금은 소트랑 입장에서는 6위를 하는 것이 가장 최고의 목표, 가장 최고의 성과가 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그래도 토트넘 이제 마지막까지 안까힘을 쓰고 있습니다. 다섯 경기만에 승리를 하긴 했어요.
2: 네, 한국 시간 6일 밤에 열린 경기였는데요. 토트넘이 크리스탈 팰리스에 1대 0으로 승리를 했습니다. 손흥민 선수는 이 경기에서 89분 동안 활약을 했고요. 다섯 경기만에 값진 승리를 거뒀고, 선제 결승골을 넣은 선수는 역시나 해리 케인이었습니다. 음. 그 포로 선수가 도움을 기록했고요. 네, 이경원 기자는
0: 이 경기 현장에서 보셨죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 손흥민 선수가 아, 이경기 정말 89분간 뛰면서 좋은 뭐 찬스도 만들고 1대1 찬스에서 조금 상대 골키퍼 너무 잘해 가지고 아, 골이 막히는 아쉬움도 있었는데 아, 이 경기 더 아쉬운 것은 손흥민 선수가 인종 차별을 당했다라는 어그 네. 아, 부분이 아쉬웠습니다. 이제 상황이 89분에 손흥민 선수가 교체 아웃 되던 상황이었는데 사실, 교체 아웃이 되면 바로 벤치로 가서 들어오는 선수와 하이파이브 하고 나가는 게 원칙인데, 이제 손흥민 선수가 반대편에 있었기 때문에, 그, 이제 그, 그쪽에 반대편에 있어서, 반대편 터치 라인을 아웃을 해서 골대 뒤로 이렇 돌아가는 그런 동선이었습니다. 그런데 이제 그 동선 상에 크리스탈 팰리스에서 이제 원정 응원하는 팬들 자리가 있었고요. 이제 막이 펠리스의 원정 팬들이 막 욕도 하고 여러 가지 야유도 보내고 있었는데, 그 중에 한 명이 손흥민 선수를 향해서 손가락으로 눈을 뜨는 대측이 아시아인에게, 아, 가장 이제 잘 하는 그런, 어, 인종차별 행위인데, 그것을 해버렸습니다. 근데 이제 손흥민 선수가 그걸 보고, 결국에 이제 인종차별 이슈가 들끓었고요. 여러도 들끓었고, 많은 언론 보도도 있었고요. 결국에는 트흥민 조치를 하겠다, 강력한 조치를 하겠다, 어, 경찰, 그리고 펠리스와 함께, 여러 가지, 어, 대책을 강구하겠다라고 발표를 했습니다 네. 이런 일들이 지금 손흥민 선수가 올시즌에또 인종체별을 많이 당하고 있는데 이런 일들은 앞으로는 있어서도 안되고 그 해당 인물은 어, 개인적으로는 평생 축구장 출입 금지라는 그런 징계를 당했으면 하는 바람입니다
0: 네 알겠습니다 혹시 그 경기 후에 손흥민 선수도 직접 만나보셨나요?
1: 네, 아 손흥민 선수 직접 만나 봤는데요. 사실이 뭐 인종 차별에 관해서는 그 당시까지는 이제 인지를 하지 못해 가지고 이야기는 나누지 못했고요. 이 경기 자신의 그런 골을 못 넣었지만 경기를 승리한 것에 상당히 큰 기쁨, 큰 의미를 부여를 했습니다 손흥민 선수의 어, 이야기 한번 들어보도록 하겠습니다.
3: 일단은 선수들도 지금 뭐 개인적으로 뭐보다 어떻게 보면 팀팀적으로 더 중요한 거를 이런 엘지를 상당히 가장 많이 생각하는 것 같고, 또 오늘 경기로 인해서 좀 오래됐지만 무실점 경기를 치름으로써좀더 자신감 또 분위기가 또 전환이 많이 됐을 거라고 생각을 해요. 뭐, 아까 그럼 지금 경기 끝나고 분위기도 뭐 되게 긍정적이고, 뭐 사실은 골을 안 먹는 것 자체가 어떻게 보면 정말 어렵다는 거를 오늘 경기를 좀 다시 한번 느끼게 된것 같아요. 저희가 수비할 때는 오늘 사사이 진영으로 수비를 하다 보니까 가장 기본적인 어째 보면 포메이션에서 수비를 하는 것들이기 때문에 선수들한테 특별히 뭐 그렇게 크게 주의 시킬 건 없었다라고 생각을 해요. 뭐 일주일을 준비하면서 이런 훈련을 계속했고 또 선수들이 그런 부분에 있어서 잘 따라줬기 때문에 감독님도 이런 뭐 결정을 하신 것 같고 또 선수들이 또 선수들도 경기장 안에서 뭐 최선을 다했고 오늘 골안 먹기 위해서 뭐 정말 모든 선수들이 한명한명다 최선을 다했다고 생각을 하고 또 그렇기 때문에 저희가 오늘 무실점으로 경기를 잘 끝냈다고 생각합니다.
0: 알겠습니다.
2: 자황희찬 선수 소식도 간략하게 짚어보죠. 어울버햄튼는 강등 걱정은 안해도 되는 상황인가요? 네, 울버햄튼는 에스턴 빌라와의 경기에서 1대 0으로 승리를 했어요. 음. 바로 이 경기에서 이제 울버햄튼이 상승세였던 빌라의 발목을 잡아주면서 토트넘이 좀 한숨 돌린 셈이 되었습니다. 네. 어, 울버햄튼는 이로써 홈에서만 계산을 하면 홈 4연승을 달렸고요. 리그 13위로 올라갔습니다. 그리고 강등권과의 승점차를 10점 차로 벌리면서 음. 좀 안정권에 접어들었고요. 애초에 좀 강등당할 정도의 스쿼드는 아닌데. 골을 지독하게 못 넣는 게이 팀의 어. 큰 문제였거든요. 그래도 최근에는 그래도 승리를 할수 있을 정도 (1대0이나) (2대를) 만들 정도의 골을 넣으면서 좀 승점을 챙기고 있습니다. 알겠습니다. 자 이어서 우리나라 다른 유로파 선수들 이야기를 좀더 나눠볼 텐데요. 그전에 잠시
0: 쉬었다가 돌아오겠습니다.
3: 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정용 기자 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 자 먼저 이강인 선수 이야기를 해볼까 하는데요. 그 이적설이 계속 나오고 있는데 이번엔 또 연봉, 지금 받고 있는 연봉으로
2: 화제가 됐어요. 근데 높은 연봉이 아니라 연봉이 턱없이 낮아서 화제가 됐더라고요. 아, 네, 그렇습니다. 사실 낮을 수밖에 없어요. 왜냐하면 원래 있던 팀 발렌시아 한 팀에서 네. 데뷔한 뒤로 좀 뛰었는데 주전이 된 적이 없고요. 음. 그다음에 처음 이적한 팀, 여기 마요르카는 돈이 없는 팀이라서 음. 이강인 선수도 출전 기회를 잡기 위해서 좀 연봉을 많이 올릴 생각을 못하고 좀 감수하고 온 거거든요 음. 그래서 현재 연봉이 약 7억 2천만 원 정도라고 하는데 물론 뭐 나이에 비해서 일반인으로 치면 부럽죠 저는 굉장히 부러운 액수지만 엘리트 축구 선수고 지금은 나이를 떠나서 실력만 놓고 볼때 스페인 라리가에서 정말 알아준 선수가 됐기 때문에 그것에 비하면 상당히 낮은 액수입니다 그리고 그렇다는 말은 한 번만 이적을 하면 갑자기 뛰어오를 수 있다는 말도 되는 거죠 어. 그러니까
0: 이게 굉장히 작은 액수인데 다른 선수들하고 비교하면 어느
2: 정도 수준인가요 이게?
1: 네, 아 어, 이, 이강인 선수 7억 2천만 원 연봉을 받고 있는데, 아 어, 그, 마요르카의 주포라고 할수 있는 무리키 선수가. 네. 아, 연봉이 54억 6천만 원입니다 어... 그러니까 이강인 선수의 연봉이 한 7.8배
2: 정도 되요 가까이 되네요.
1: 네네, 그렇습니다. 그리고 이제 파블로 마페오라고 또 이제 이강인 선수와 같이 고인 선수의 이 선수도 이강인 선수의 3배를 받고 있고, 마타글리아르지, 오를라네스도 약한 뭐 2.5배 정도 수준을 받고 있습니다. 그만큼 이강인 선수의 연봉이 적을 수밖에 없는데 이강인 선수가 5일 시즌에 마이르카에서 6골 5도움을 기록을 하셨죠. 네. 아 이런 활약을 봤었을 때는 정말 1억 2천만 원은 너무 헐값이 아닌가 라는좀 아쉬움도 들고 있습니다.
0: 그러니까요. 그 가뜩이나 돈이 없는 구단인데 그 안에서 탑10 안에도 못든다는 이야기를 듣고 좀 깜짝 놀랐습니다. 정말 이제. 이적을 해야 될것 같습니다.
2: 네. 그리고 이광인 선수의 이적에 주로 거론되는 팀이 아틀리티코 마드리드인데 네. 아까 말했던 그 현지 보도가 스페인 보도기 때문에 아틀리티코 행에 대해서 중점적으로 음. 보도를 했거든요. 이 팀으로 갈 경우에 뭐 연봉이 한 10배 정도로 뛰지 않겠냐, 오. 이런 얘기인데, 사실 10배로 뛰어도 요즘 엘리트 축구선수 치고는 그게 중에 상위권은 아니거든요. 네. 지금 얼마 낮은지를 알수 있는 부분이고, 또 다른 경우도 있습니다. 프리미어리그 팀이 이강인을 모셔가려고 할 경우 스페인의 거의 3강에 드는 강호인 아틀레티코보다는 스페... 어 프리미어리그 주인권 팀들이 돈을 더 줘야만 이강인 어. 선수를 데려갈 수 있을 거거든요. 그래서 그 경우에는 뭐 20배로도 뛸수 어. 있는 그런 연봉입니다. 그렇군요. 자, 그리고 또
0: 이적서라면 은 계속해서 이름이 들락날락하는 김민재 선수 관련 이야기인데요. 맨체스터 유나이티드 스카우터들이 김민재 선수 보기 위해서 나폴리와 라치오의 경기 보러 갔다는 이야기가 나오던데요.
1: 네, 그렇습니다. 그 유럽 시장의 이적 시장을 이렇게 좌지우지하고 있는 그 파브리스 로마노 기자가 자신이 아, 운영하는 유튜브 채널에서 메뉴 스카우터들이 이제 국민제를 좀더 자세하게 보기 위해서 지난번에 이제 열렸던 나폴리아 라오의 경기 를 보러 갔다라고 이야기를 했습니다. 이 로마노 기자의 아, 발언이라면 거의 뭐한 파세 관계를 따질 필요가 없이 그만큼 신빙성이 있다라고 음. 보시면 될것 같고 그만큼 메뉴가 지금 김민재 선수를 영입하기 위해서 엄청나게 공을 들이고 있다는 라 것을 그러니까 계속 메뉴가 그러니까 김민재 선수를 놓고 메뉴뿐만이 아니라 맨시티라든지 많은 팀들이 지금 영입 경쟁에 뛰어들었거든요. 그렇기 때문에 이런 보도를 메뉴 중에서 언론 플레이를 좀 하는 것 같아요. 그러면서 어, 김민재 선수는 우리 거다. 우리가 찜 발라놨다. 라는 식의 의미로서 계속 보도를 내 비치는 것 같습니다. 아무래도 메뉴가 그만큼 수비 라인의 보강이 결제하고그일 순위로
0: 김민재 선수를 찍은 것 같습니다. 그렇군요. 자 그런데 그 이탈리아 언론에서 김민재 선수를 보면은 맨체스터 유나이티드보다 나폴리에 머무는 게더 낫다라는 뭐 의견도 내놓고 있다는데 이거 약간 아전인 수격해서 아닌가요? 어 이거는
2: 희망사항이 희망사항 잡다고 <웃음> 희망사항. 볼수 있고 알겠습니다. 예 네, 일기. 네 다만 네. 이제 <웃음> 일기긴 하지만 네. 뭐 일리가 없진 않죠. 음. 왜냐하면 이제 선수가 이적할 때는 꼭그팀의 절대적인 순위, 네. 그리고 연봉만 보는 게 아니고 결국 결정은 선수 본인이 하는 거니까 뭐 뛰고 싶은 곳이 어딘지 네. 그런 감성적인 부분도 작용한다고 할수 있는데 나폴리는 좀 다른 팀보다 다른 어느 지역보다 자기 선수들한테 열광적인 사랑을 보내주는 곳이라서 음... 감화가 됐다면 뭐 혹시 잘할 수도 있는 일입니다. 뭐 음... 모르는 거죠. 알겠습니다. 자 그렇다면은 그 다른 우리나라 유럽파 선수들 근황은 그 어떤가요? 네, 어 나폴리가 이적설이 났는데 김민재 선수가 나가는 것이 유력한 것과 별개로. 이강인과 황인범 같은 한국인 미드필더를 노린다라는 소식이 있어서 굉장히 재밌습니다. 네. 실제로 나폴리가 관심은 있는 걸로 알고 있습니다. 뭐 성사되려면은 많은 산을 넘어야겠습니다. 만 네. 그리고 이제 이지성 같은 경우, 어, 독일에는 이지성 선수도 지금 이적소리 좀 나고 있는데요. 이 라인츠에서 굉장히 좋은 활약을 하고 있는데 한 가지 재밌는 것은 이 팀의 감독인 보스펜송 감독이 또 지도력을 인정받아서 토트넘을 비롯한 여러 팀의 차기 감독으로 거론되고 있거든요. 어. 그 경우에 이재성 선수가 동행할 수도 있으니까 이성 선수와 동시에 보스벤손 감독의 거치도 한번 유심히 보면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 이제 모든 유럽 리그에서는 축구가 막바지에
0: 이르고 있습니다. 그 프리미어리그와 세리아는 상황을 좀 대충 알겠는데 다른 빅리그들은 어떤 상황인지 좀 궁금한데요. 이건 기자가 정리를 해주시죠.
1: 네, 어, 다른 빅리그들 아직까지는 우승팀은, 리그 우승팀은 나오지는 않고 있습니다. 스페인에서는요, FC 바르셀로나가 승점 82점으로 독주체제를 계속 꾸준히 유지하고 있습니다. 2위 아틀레티코 마드리드와의 승점 차는 13점이기 때문에 이변이 없는 한 바르셀로나가 우승을 차지할 것 같고요. 독일이 이제 재밌습니다. 마이에름 미넨 그리고 도르트문트가 치열한 우승 경쟁을 펼치고 있는데요. 마이에름 미넨이 65점, 도르트문트가 6 4점 1점 차입니다. 음. 아직까지 어떻게 될지 모르겠고요. 프랑스는요. 파리 생제르맹이 어 승점 78점으로 1위, 랑스가 승점 72점으로 2위인데 어 지금 상태로 간다면 파리 생제르맹이 무난하게 우승을 하지 않을까라는 예상이 돌고 있습니다. 이제 참고로 빅리그는 아니지만. 오영규 선수가 뛰고 있는 스코틀랜드, 셀틱이 지난번 경기에서 우승 확정하면서 네. 어, 이제 남은 경기 결과에 상관없고요. 셀틱은요 리그컵에서 이미 우승을 했고, FA컵, 즉스코티시컵에서 결승에 올라 와 있기 때문에. 이인 트래블의 보는할 것으로
0: 보니다 그렇군요. 생제르망 이야기가 나와서 그런데 아마 이 소식을 마지막으로 전해드려야 될것 같은데 메시와 네이마르는 생제르망하고 결별이 이제 기정사실화됐습니다. 이런 와중에 그 지난 주부터 계속 뜨겁게 달고 던 소식 중에 하나가 메시가 사우디로 간다. 메호
2: 대전이 사우디에서 열릴 수 있다. 이런 얘기 나오던데요. 네. 호날두 선수는 이미 사우디에 있죠. 예. 네, 그런데 메시의 사우디행 보도가 원체 너무 많이 나니까 음... 어, 공식적으로 부인이 나오기에 이르렀어요. 네. 메시의 아버지, 에이전트 겸 아버지가 성명을 내서 현재까지 나오는 보도들 중에서 뭐 확실한 건 없다. 그러니까 사실이 아니다라고 공식 반박을 했습니다. 하지만 현실적으로는 사우디행 가능성이 좀 크다고 저는 생각하는데요. 아, 파리 승제라맹에서 나올 경우에 유럽에서 메시 선수를 원할 만한 팀이 바르셀로나밖에 없는데 바르셀로나가 메시를 데려가려면 행정적 정치적으로 얽힌 문제를 풀어야 됩니다. 아... 그러니까 단순한 돈 문제가 아니고요. 네. 이걸 풀수 있으면 어 바르셀로나가 메시를 데려갈 수도 있을 거고 네. 다만 이 경우에 메시는 100이 정도 내야 됩니다. 그렇죠. 뭐 돈이 연봉을, 아니라 그냥 목을 거의 포기해야 돼요.
0: 그냥 고향으로 돌아간다는 생각으로. 네.
2: 근데 사우디에 가면은 현재 호날두가 받는 것보다 더 받을 거거든요. 음... 그래서 이제 그렇게 될 수도 있는데 다만 호날두가 사우디로 간지 거의 한반 년밖에 안 됐는데. 벌써 많은 문제가 생기고 민심이 <웃음> 땅이 떨어져서 네. 매시에갈 때쯤 호날두가 나갈 수도 있습니다. <웃음> 아 그런 변수가 있었군. 네. 자 과연 이 부분도
0: 좀 주의 깊게 지켜보시면 재미가 있을 것 같습니다. 자 오늘은 여기서 인사드려야 될것 같습니다. 두 분과 인사 나누겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 폴리스테 김정용 기자도 감사합니다. 고맙습니다. 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.